0: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: Llega un superhéroe a nuestra ciudad. Duero Calor puede con el frío de Valladolid y con mucho más. Estufas y calderas de pellet y de leña todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles. Y distribuidores de pele de gran calidad. Duero Calor.
2: En la avenida de Gijón, frente al hotel Conde Ansure. www.duerocalor.com
4: 7 y 5 minutos de la tarde. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un martes más a las tertulias desde el Hotel La Vega, en Avenida Salamanca, kilómetro 131. Esta semana, bueno, hablábamos la semana pasada, veníamos de dos victorias con buena cara. Esta semana no hay tan buenas caras aquí en el hotel. Además, eh, los tertulianos que nos acompañan, bueno, podemos decir que estamos aquí el comando Anduba, porque estuvimos allí todos los que, los que nos acompañan hoy aquí. Eh, los cuatro tertulianos estuvieron en Andúa, estuvimos allí viendo ese varapalo que recibió el Real Valladolid, cuatro goles a uno, que incluso pudieron ser más, al final ese penalti ahí maquilló última hora, una imagen que no estamos acostumbrados a verla, o al menos en los últimos partidos, y sobre todo, a lo mejor la imagen sí, pero esa derrota amplia en un campo en el que nunca ha ganado el Real Valladolid y así sigue siendo bueno, presento ya a los tertulianos como digo, que todos estuvieron en Miranda ¿eh? que, bueno, quizás allí también es de valorar oye la gente que fue, que apoyó allí casi o más de 300 aficionados que pasamos el día o pasaron el día allí y bueno, vivimos esa goleada en contra. Sergio Cerrato, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Javier Heredero Padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También estuvo allí, ¿eh? Hay que decirlo. Eh, bueno, ahora Juan... Luego Juan dice algo. Sí, sí. Eh, Juan Arras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy se estrena también, que estuvo allí también viendo el partido, Carlos del Valle, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como digo, ese, esa goleada en contra que recibió el Real Valladolid... No sé qué qué cuerpos dejó, Mm, ayer y el domingo fue un día duro porque, bueno, quizás no teníamos todas con nosotros eh, para afrontar el partido, porque siempre, luego hablaremos en este tipo de partidos, yo no sé qué pasa, que el Real Valladolid es que nunca responde, no da el golpe encima de la mesa, tenía la opción de ganar tres encuentros consecutivos, bueno, pues de nuevo, por tercera vez esta temporada no lo consiguió, y no solo eso, sino que salió escaldado del de, de campo del mirandés ante un equipo de terrazas. También luego comentaremos el tema de los planteamientos y del entrenador y de algunas declaraciones que no sé yo si, si se han entendido, que, que se contó en, en, en rueda de prensa. Como siempre al principio, ¿qué os pareció el partido? ¿Cómo salisteis de allí? Y, y sobre todo, ¿qué, ¿qué imagen visteis y qué,
3: qué os pareció el Real Valladolid, Juan? Bueno, yo empezando por el final, yo salí bastante tocado y como yo, vi a la mayoría de la afición muy tocada eh, o bien deprimidos o, o bien cabreados, o, o las dos cosas juntas el partido fue muy malo, yo creo que hasta el gol de, al primer gol del Mirandés bueno, fue un intercambio de golpes, no se veía cómodo al Valladolid pero desde que metieron el primer gol fue un completo desastre un equipo sin alma, sin fe... Sin confianza y sin juego Muy decepcionante, desesperante y con una imagen muy triste Cuando encima, pues eso, todos los resultados se estaban dando Para que nos pusiéramos por primera vez en la temporada en puestos de playoff Muy mal
4: A mí me recordó mucho a un partido de la temporada pasada En el que se fueron dando resultados, es verdad que el equipo estaba más arriba Estaba metido en playoff y lo que estábamos intentando era conseguir o meterse en ascenso directo y ese liderato, sí, sí. nos plantamos en Ponferrada justo hace un año, en marzo también y después de todos los pinchazos de los rivales, llegó el equipo, que si ganaba se ponía líder a falta de, pues parecido ahora, 10 jornadas, 10-12 jornadas y bueno, perdió, salió también escaldado, fundos cero, pero al final la imagen fue, fue también bastante mala. Eh, siempre me gusta decir que nos acompañen no solo a través de, de la radio escuchándonos, ya saben, 101.5 FM, a través de la PP o a través de radiomarcavalladolid.com, sino que también participen con nosotros, que nos manden sus comentarios después de esta derrota. Nos han llegado muchos estos días, siempre los leemos, bueno, pues aquí no va a ser menos, también los vamos a leer... Si tienen que hacer alguna observación, alguna pregunta o rebatir alguno de nuestros tertulianos, bueno, pues nos escriben y, y les leemos siempre a través de Twitter en arroba marca Valladolid o a través de WhatsApp en el 617 80 81 89, 617 80 81 89. nos escriben que les vamos a leer. Eh, Sergio, ¿qué te pareció el otro día esa goleada en contra 4-1 en Miranda?
5: Bueno, pues la verdad que te vienes te vienes jodido porque es verdad que viajas por la mañana con la ilusión de que de que el equipo pues pueda conseguir tres puntos y bueno pues una victoria que nos aupe más arriba si cabe y una vez más pues nos llevamos el nos llevamos el batacazo es triste y, y desesperante sobre todo como decía Juan el partido fue bastante malo es verdad que al principio el equipo pues hubo ahí un intercambio de de golpes y tal pero pero los dos primeros goles en el, el primero creo que es un centro bueno es una falta me parece Está lateral una falta... es una falta que pasa el balón por el medio como si nada y, y se cuela dentro y, y el segundo un remate inapelable de cabeza y ahí ya pues lo empiezas a ver ya cuesta arriba y, y mal y sobre todo no ves una reacción en el equipo no vi tampoco una reacción en el entrenador no sé si los cambios les pudo hacer antes o no y, como te digo, desesperante, porque pasan los minutos y ves que te cae un gol tras otro y el equipo no reacciona y, y bueno, pues te vienes, con, con, te vienes jodido, te vienes cabreado. Y, y nada, y con la, con la pregunta, yo creo, yo tenía la pregunta en el autobús de vuelta de por qué siempre que tenemos la opción de conseguir algo interesante nos damos el batacazo. Esa era la pregunta que tuve al venir y al día siguiente y, y bueno, pues bastante jodido. Y la
4: pregunta que os voy a plantear luego, si tenéis alguna
5: explicación, porque... Eh,
4: ya veis que muchas veces preguntamos eh, en las ruedas de prensa y la respuesta es no sé, como el otro día eh, después del partido. Entonces no sé si el resto, bueno, los aficionados tienen también alguna respuesta, o lo hemos preguntado también esta mañana, eh, a qué creen que se puede deber ese fallo siempre del Real Valladolid en este tipo de partidos. Bueno, eh, Javier, ¿qué te pareció esos 90 minutos de ese, esa goleada en contra?
0: Hombre... La verdad que la goleada no la esperábamos Yo sí que esperaba que que el Valladolid Hiciese otro tipo de de partido Que podía perder Por supuesto, porque muchos de los partidos Que hemos estado empatando Incluso ganando fuera de casa Tampoco es que hayamos hecho un gran fútbol Salvo el partido de de Oviedo Pero lo que sí que es cierto que Lo que yo vengo vengo notando en este equipo Que en el momento que, que el equipo contrario Se te adelanta en el marcador La verdad que nos cuesta mucho reaccionar Yo creo que los primeros 20 minutos, tampoco el mirandés nos desarrolló un fútbol que podríamos decir que nos ha arrollado, que te ha metido en en tu campo. Sino bueno, que ellos sabían perfectamente cómo se juega en ese campo, cómo juegan con el aire, que hacía bastante, el campo estaba muy húmedo. Y el Valladolid, bueno, yo creo que no salió mal, no salió como en Oviedo, la verdad es que en Oviedo sí que es cierto que las dos primeras ocasiones que tuvimos metimos dos goles y aquí las dos primeras que tuvimos se fallaron pero bueno hasta ahí yo creo que el equipo no estuvo mal en el momento que se nos metieron el primer gol la verdad que aquello ya, ya se veía venir y no digo no te digo más cuando ya nos metieron el, el tercero la verdad que, que bueno podemos no sé Sí, es, es una, costu- una cosa que hay que acostumbrarse, pero ya nos ha pasado varias veces. Nos pasó en Sevilla, que ahora ya nos, solo nos acordamos de Ponferrada, un partido que teníamos que ganar al Betis, que nos adelantamos dos veces en el marcador y el Betis nos remontó. Es decir, que es un mal, eso decimos, de falta de intensidad o de carácter. Yo creo que es un mal que viene, alu- viene luciendo este equipo durante las últimas dos o tres temporadas. Pero bueno, que ahora podemos pensar que Hermoso estuvo mal, que Samuel estuvo mal, que René la juega andando, que el entrenador hizo... Un planteamiento para mí nefasto ya desde el primer momento, que no reaccionó. Pero bueno, yo lo que lo único positivo es que estamos a tres puntos, que el domingo tenemos que ir todos con la idea de que hay que ganar a la Almería, que todavía no hemos perdido nada, que es difícil. Bueno, pero tampoco yo creo que el Valladolid es inferior a muchos de los equipos que tenemos por delante. Carlos, también estuviste allí. ¿Cómo viviste esa, esa goleada en contra
4: y esa imagen que dio el Real Valladolid lamentable o catastrófica se puede decir en en Andúa.
1: Sí, bueno, pues yo también estuve yo salí de allí bastante decepcionado porque este equipo tiene calidad y lo lo ha demostrado en varias ocasiones y y el el fallo que que yo creí que vi fue el planteamiento del partido porque si no se tiene motivación no se sale igual al campo que como salió por ejemplo la semana anterior en, en Oviedo y que se lleva viendo durante toda la temporada. Sabemos que este equipo tiene jugadores para ganar al Mirandés de 10 veces, a lo mejor 8 en, en finales. Pero si no estás motivado y no tienes la actitud, porque aptitudes tienen, eh, está, está muy complicado. Y al final, eh, sí, al
4: Mirandés es verdad que comparas equipos, comparas todo, pero al final vamos siempre allí y es que no hay manera. En esos campos, yo no sé, parece el pequeño el Real Valladolid, encima ya con goleada en contra. Es que es una cosa, una imagen... Que, que bueno, no nos esperábamos yo ya digo que, ya dijimos la semana pasada aquí, vamos a esperar al lunes, vamos a esperar porque venimos de dos partidos y yo fui el primero que después de ganar al Llagostera, bueno, esos días después, pues estás eh, con un subidón tremendo porque bueno, ves que las cosas van cambiando pero luego durante la semana dices, ojo que tienes Anduba, vamos a esperar al lunes y si realmente en Anduba me demuestras que, que oye, llegas allí, soy el Real Valladolid voy a ganar, te gano te llevo, me llevo los tres puntos y me meto en playoff porque es que recordemos que el equipo se ponía quinto, quinto clasificado esta semana y ahora está decimotercero. Da vida a muchos rivales que vienen por detrás, que han ganado. Caso del Girona, del propio Mirandés, que nos empata y nos pasa por balaveraje. Y bueno, del quinto a decimotercero, es que es una
0: cosa que. Pero mira, que, mira sí. no sé. mirad una cosa. La semana pasada hablábamos, cuando jugó aquí el de Acostera, que era el único equipo. Para mí, de los peores que hemos visto seguramente en las dos últimas temporadas. No nos creó ni una ocasión de gol. Y llegó el Alcorcón, que estaba con las mismas posibilidades del Valladolid de meterse en playoff y perdió 4-0. Es decir, que a mí me pareció más sorprendente la derrota del Alcorcón el otro día que la del propio Valladolid. Hombre, nosotros lo estuvimos viendo, viendo en directo. Pero tengo que decir que esta segunda división es muy difícil. El equipo aquel que juega en casa, yo creo que es difícil ganarle los equipos se crecen y hay equipos que a lo mejor piensas que, que saliendo al campo o con tu nombre ya tienes el partido ganado y eso hoy por hoy en segunda división yo creo que es muy difícil ¿eh? hay que correr bastante más que, que el rival porque tampoco hay ningún jugador determinante en ningún equipo los 11 jugadores son muy parejos entonces todos, todos los equipos tienen jugadores que en un momento dado pues, te, meten,
3: te meten un gol en cualquier, en cualquier jugada Yo lo que no comparto del todo y, y entiendo que, hay, que a lo mejor lo pueda parecer, pero no creo que hubiera falta de motivación. O, eh, yo estoy convencido que el equipo venía de una dinámica buena, que estaban animados, que, que lo veían ellos también cerca, pero nos vuelve a pasar. Sí que es cierto lo que comentáis. Eh, al primer golpe, pues el equipo se cae y no tiene capacidad de reacción. No tiene capacidad de reacción desde dentro ni la tiene desde fuera. Y eso... Eso nos mata y nos lastra No puede ser que el Valladolid no haya remontado Ni un partido en toda la temporada Eso te, te viene a, a, a reflejar Cómo es el equipo Pero es que además es que es algo Como siempre decimos Que es que no es nuevo de
4: este año Lo de las remontadas y demás Bueno... Eh... Sí, con Juan Ignacio se remontaban múltiples 0-2 para acabar empatando. Para empatar a dos, sí, Y no sí, se pasaba. Sí. Hubo aquella opción con el penalti de Ever, Bueno, eso ya ya casi que nos pilla cuando
3: estábamos en primera, casi hace poco, pero bueno. Pero yo creo que por ahí puede haber una, una cierta explicación. Falta carácter en el equipo. Falta líderes que, que tiren de, del equipo cuando las cosas van mal. Eh, yo creo que todos tuvimos la sensación... Con el 1-0 todavía, pero cuando a los 9 minutos meten el 2-0, que esto se ha acabado. O sea, yo yo tenía la sensación de que ya era imposible y era el minuto 34 de la primera parte, pero que era imposible. O sea, que solo un golpe del azar nos podía volver a meter en el partido. Cuando es que hasta el 1-0. Insisto, el partido era un partido parejo. Sí que es cierto que empezaron ellos a, cada vez a insistir más por la banda de Sangali contra Hermoso. Bueno, Ojo al partido de Sangali. ¿eh? Era Douglas Costa del Bayern de Múnich, por lo menos. Siempre
4: coincide el que juega la banda derecha
3: sí, 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 sí. del Como rival. Un día pero, pero, venga pero, del, madre mía. del
4: bosque
5: a vernos,
3: el pavo ese va a la Eurocopa. Sí, fijo,
4: sí, sí, sí no. Es que, es que fue exagerado el partidazo sí, que se cascó. Sí, yo
5: creo que, mira, hablando, habláis de que. Porque se veía un equipo y a unos jugadores convencidos de lo que hacían. Yo el estoy Miranda convencido. Pero el yo mirandés. estoy
3: convencido que el Valladolid sale eh, súper enchufados uh, Jesús ha visto los entrenamientos de la semana Yo creo que el, el, la predisposición y el ambiente y era el, el idóneo para, para asaltar el, sí. el, el, el campo del Mirandés Pero el problema es que te meten un gol y es que no, no es que no reacciones y mejores Es que te vas abajo Que Eso es, eso es lo, lo que a mí por lo menos me, me quema más si yo me refería porque es que puede pasar, o sea, que es que te pueden meter un gol como te lo metieron, que tampoco fue una jugada elaborada, es una falta muy bien sacada, mal defendida y, y, y que a lo mejor tampoco está muy afortunado, pero ya está, es una jugada, vamos a
1: seguir jugando. Y el violín no es capaz de hacer eso. Sí, me, me refería con la motivación a que el entrenador, aparte de hacer las alineaciones, porque yo a Portugal le veo un tipo más bien callado, que sepa llevar un vestuario y en situaciones adversas... Sí, sí, metes dentro de la mente de los jugadores totalmente sí sí, sí. tipo película americana y, y no es que yo cambiar claro yo creo que luego hablaremos de
3: lo del descanso y tal porque a mí eso sí que me parece preocupante grave y que me pone de mala leche ¿sabes? sí
4: es que las declaraciones del otro día bueno luego luego hablaremos de ellas hay alguna cosa que quiero comentar como siempre previa al partido la alineación inicial mmm, entró Marcelo Silva en la convocatoria Estaba en el banquillo, pero luego no jugó. Mm, Hermoso pasó de nuevo al lateral. No estuvo nada acertado. Mm, Y al final, no sé qué os pareció esa alineación, ese planteamiento inicial de Portugal. Sobre todo en defensa, porque el resto de jugadores, más o menos, teníamos claro que eran los que iban a jugar. Bueno, pues atrás, Marcelo Silva, banquillo, entra Juanpe, pasa Hermoso al lateral. Eh, No sé qué os pareció. Cuando supisteis, conocisteis la alineación... ¿Qué pensasteis, Sergio?
5: Bueno, yo me fijé sobre todo en el el lateral izquierdo y viendo que jugaba Hermoso, pues ya piensas un poco en en a ver cómo van las cosas por esa banda. Yo creo que si Marcelo Silva no está para jugar los 90 minutos o no le vas a sacar de inicio, yo creo que Hermoso el otro día hizo un partidazo de central. Puedes probar otra vez a poner Hermoso de central y buscas la alternativa en el lateral izquierdo, creo. Creo que le volvió loco el jugador del Mirandés. O sea, creo que las, en el primer tiempo la portería nuestra atacaban, vamos, en el fondo nuestro. Se le fue cinco veces por fuera, con la misma bicicleta, con el mismo regate. Es que, y, sí. y es que no, no veía manera de, de, de encontrarle. Y yo vamos yo este entrenador no sé cómo lo verá. Yo desde luego, si Marcelo Silva no creo que no está en condiciones, porque ha tenido una semana que ha estado medio lesionado tal... Pues directamente pongo a, yo pongo a Hermoso de central y me busco la alternativa con Chica o con Moyano, con quien sea en el lateral. Yo creo que una vez más le ha vuelto a dar eh, los motivos el entrenador para que Mario Hermoso no juegue de lateral izquierdo. Y no quiero justificar la derrota en él porque creo que nadie estuvo bien. Yo vi un mirandés bien plantado que sabía lo que jugaba, con paredes, con toques, corriendo por banda y vi a un Valladolid... Pues no voy a decir, no quiero achacar falta de actitud, porque creo que no la tuvieron tampoco. Creo que tuvieron actitud, pero hay mucha diferencia de un equipo que sale convencido a un equipo que sale a la expectativa, a ver qué pasa y a ver qué hacemos. Y yo creo que ahí estuvo la diferencia el, en el partido.
0: Javier. Bueno, bueno yo más que en no los jugase Marcelo Silva, que al, al ir en la convocatoria pensaba que iba a jugar, yo creo que donde estuvo el gran error fue en el centro del campo. ¿eh? Que las, Había una distancia grandísima. Jugamos casi con cinco jugadores por delante del balón cuando no le teníamos nosotros. Entonces, ellos tenían tres o cuatro jugadores en el centro del campo. Y sí que entiendo que hermoso. Eh, Sangali se le fue todas las veces. Pero es que siempre venía muy suelto. Venía ya la jugada. Entonces, Borja estuvo haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros pero estaba él solo, entonces teníamos por delante a Mojica a Renela, a Roller y a Villar, y claro, es que era imposible era imposible, yo creo que se tenía que haber dado cuenta a pocos vídeos que hubiese visto que yo, yo me imagino que igual que yo veo al mirandés que le vi jugar el día del Elche que le jugó con siete o 8 jugadores por detrás del, del balón y le ganó de dos contraataques, yo no sé si es que hay alguien aquí no ve los vídeos, pero es que el mirandés se tiene que ganar Jugando como jugamos el otro día, independientemente de los jugadores, con esa alineación, te gana muchísimas veces.
1: Carlos. Bueno, pues yo vi la defensa que ya ha jugado más veces, porque estos jugadores han jugado de titular en bastantes partidos esta temporada, y no la vi raro. Si no saca a Marcelo Silva, pues será que no está bien, porque hacer un cambio, sacarle y luego perder un cambio, entre comillas, al descanso, porque se vuelve a, se vuelve a resentir, pues lo veo como un, un cambio perdido en teoría ya ceros. claro pero mal.
4: yo también entiendo a Sergio eh, si no está bien por qué está convocado ahí está
3: ahí está el tema es que el otro día Jesús llegó a 17 ya a no para pa
1: rellenar
4: para no llevar a otro de, de claro. del final, porque porque ya iban dos no iba a ser a, sí, a tres sí, y sí. luego José acabó jugando pero
1: sí no, eso que no lo veo t- no vi tan mal la defensa Sino que salió mal partido Pero esta misma defensa seguro que ha hecho eh, No recuerdo esa actitud Partidos, porque Samuel ha jugado un poco menos Pero los otros tres Han jugado partidos bastante bastante buenos Y durante toda la temporada
4: Sí El tema de Hermoso
1: eh, Es que lo
4: hablábamos la semana pasada Que quizás, no sé, le pasaba como a Peña En tal caso el anterior Que muchas veces salía de central Oye, de central cumplía siempre Siempre voy a de lateral había días que sí días que no pero lo lo hermosos es que no sé de central viene de hacer dos partidos de central buenos y, y de repente
3: yo en cuanto a la alineación en, en los cuatro atrás eh, no me no me extrañó del todo es decir conociendo a Portugal visto cómo ha actuado si un eh, jugador el primer entrenamiento serio que hace es miércoles jueves no me extrañó que mantuviera a Samuel en el centro de la defensa y que el hermoso jugara de lateral izquierdo porque cuando se lesionó Nicos todos pensamos que otra vez vuelve hermoso al lateral izquierdo. Claro, después de visto el partido, después de verlos estos, macho, ¿no? pues esto es igual, o sea claro, pues pues, pues un desastre. Y, y supongo que para el domingo se replantará el lateral izquierdo como poco y que Marcelo Silva pues pues supongo que volverá al centro de la defensa después de haber encajado cuatro goles. Pero no era una línea de cuatro sorprendente, es que Entraba dentro de la lógica y si Marcelo no había estado al 100%, a mí no me extrañaba que, que Portugal eh, no le pusiera de titular. Eso sí, fue un completo desastre. Vamos, a mí me parece lo del lateral izquierdo, lo de Hermoso, fue sangrante, fue sangrante. O sea, eh, yo tenía cerca en el primer tiempo a San es que se, lo que decías, es que se le fue cinco veces por el mismo lado, siempre por fuera. No, y, con la, y con la misma jugada, sí, sí, claro, sí. o sea Es, es que igual, que no, no lo sé lo Sergio. Pff parece, cuando encima es que le hemos visto jugar de central muy bien no sé por qué, qué le pasa no sé si es que se ve poco arropado o no lo sé, pero sinceramente creo que no está para jugar en el lateral izquierdo aparte de, de ese primer gol esa falta que hace que sí, que a lo mejor
4: nos acordamos de la falta porque acabó en gol pero es que precisamente es que en la rueda de prensa previa lo dijo Portugal esto que el Mirandés era el equipo de toda la liga que más balones colgaba al área, que más córner sacaba. Bueno, le das una falta, le regalas esa falta.
3: Con tarjeta, además. Esa con falta. tarjeta encima. Minuto 24.
4: Y luego encima te sacan la falta. Y, y, y ya vemos lo que pasó: que es que encima el gol es que no vez. fue raro,
3: como ah, dice Portugal.
5: Coló, fue allí fue allí lo que fue pe- Allí se coló la pelota, pasó por el punto penalti, por todo el medio. Allí nadie, nadie se metió. Está muy bien,
3: está muy bien sacada. ¿eh? Sí, en el campo sí, sí. parece.
0: Yo creí que el desde, desde, el fondo, desde el de fondo, desde el fondo a lo mejor yo se veía un poco distinto, pero en yo que la vi de esos de sí, de balones, de esos balones que van con veneno. 99 entran en entran gol porque el, el balón una vez que bota en el suelo ya no hay quien le pare. ¿eh? Y aunque le han dado el gol al, a Galán que es el central, yo creo que no la toca.
4: Yo ahí. creo no, que tampoco. Fue, fue el de arroyo al final, porque allí es verdad que la megafonía gritó el gol de, de Galán, pero
0: no, no sabemos no, yo, si le había es tocado. El que no. la falta el es el que la falta. Sí, sí, sí. No, sí. el que la,
4: falta no, y la Y la propia Liga. Luego tenía sí. puesto el gol de Galán,
0: pero realmente
4: te contaba que había marcado a line, que nadie había tocado. Yo, yo creo, creo que, que el bueno.
0: problema que tuvo el otro día Hermoso y que tiene con muchos extremos de este tipo es que no se pega a ellos. Les da medio metro, un metro y ya no puede con ellos. Porque el otro día ya, eh, cuando hizo la falta, que fue la tarjeta, que yo no me acordaba que había sido el gol. Es que se veía, que se le veía por la derecha, pero es que... Le da les da, No se le pega. Si, si es un jugador veterano, independientemente de que este tiene 20 años, un seguramente le hace la falta mucho antes, que por igual le tiene que hacer falta, pero está más pegado a él. Pero es que este les deja un metro de ventaja, se despista un poco y cuando quiere llegar se le, se le va. Y siempre se le fue, aparte dos veces o tres por la derecha, y una vez le hizo un caño allí también escandaloso. Pero bueno, me imagino que con el, con el tiempo... Pero bueno, a pesar de todo eso, yo tampoco culpo... ...culpo a hermoso de, de la derrota... yo creo que ha habido más, más cosas...
4: ...nos escribe nuestros oyentes... ...como siempre... Eh, ...nos dice un oyente que no nos pone nombre... ...buenas tardes, este equipo no está para subir a primera... ...cuando se nos pone a tiro el playoff... ...no somos capaz de dar la talla... ...por miedo y el entrenador creo que debe poner más... ...sobre el campo porque no es capaz de animarles... ...no tenemos reacción y tenemos poco banquillo... ...para intentar dar un cambio en los partidos... ...este equipo es un total espejismo... También nos escribe David, dice, el señor Vicente del Bosque también es un entrenador callado y es campeón del mundo. No echemos ahora la culpa al técnico que está haciendo números de playoff. Es el momento de exigir compromiso a algunos que se están borrando descaradamente. Eh, Bueno, nombra, como por ejemplo a su modo de ver, nombra a a Oscar. Y dice que también alguno más. Eh, Y también otro mensaje eh, que nos dice, ¿para cuándo una tertulia con Espinilla y heredero padre? Sería espectacular. Bueno, bueno, todo se andará, todo se andará. Hay que, decir,
0: hay que decir una cosa a todos: el otro día, dentro de los jugadores que salieron, hay que pensar que tenemos cinco jugadores, siete lesionados, que cinco hubiesen jugado de titulares. Que todos sabemos que es Marcelo Silva, Álvaro Rubio, Leao, Manu del Moral y Nicos. Es decir, que tampoco yo creo que ahora mismo podemos estar o estar muy contentos con lo que pero esos son los jugadores que tenemos es decir que hay cinco jugadores ya no contamos a Oscar y ya no contamos a Alfaro porque serían siete pero que es que estamos jugando con jugadores distintos a los que estaríamos jugando ahora mismo ¿eh? que yo creo que eso también hace que el equipo se haya resentido independientemente sí, que se ganara por ejemplo, en Oviedo sin ellos a
5: raíz de lo que estás comentando en Oviedo salió bien por en Oviedo teníamos el mediocampo nuevo con Borja, con Tiba. Yo a Borja sí le vi pelear allí, pero al, al que no sé vuestra opinión, al que vi desaparecido totalmente fue a Tiva.
3: Fue Tiba 1.0, no, no 2.0 que habíamos. En Oviedo
5: hecho. Llegábamos a ver quién dice la palabra. Veréis que lo viedo, en Oviedo, y, bueno, el Oviedo eh, o en Oviedo es que no nos, dejó cuenta, jugar, nos dejó y jugar y dejó a lo mejor jugar, es verdad que el jugar, rival
0: no se pegó tanto. Es verdad que el rival este es tenía diferente. otro, tenía tres delanteros, tenía otro tipo sí. de sistema, ¿eh? Entonces,
3: Sí, ¿verdad? pero hay veces que ves que, que no es el día. Hubo varios sí. desplazamientos de Tiba. Que los días anteriores sí, sí, habían sería. ido al pie y esta vez se fueron al a de la grada. Y, y hubo uno,
4: nada más empezar el partido, un pase que... Oye, estaba solo en el centro del campo, tenía tiempo para pensar. Dio un pase largo para Juan Villar, ni uno ni otro, mmm, ni uno dio bien el pase, ni Juan Villar tampoco llegó en condiciones. Desde ese momento dije yo, ojo, que me parece a mí que, que esto no va a ser como otros días. Nada más ver esa jugada, eh, que fue ya te digo, ya os digo al principio del partido casi, ¿no? entonces ya se veía ahí que no, que algo no funcionaba. Oye, luego puede cambiar el tema, pero
1: sí, yo yo vi el medio del campo que llegaba llegaba estaba dos metros dos metros tarde Llegaba Borja, Tiba para los cort, para los cortes, no se anticipaban y llegaban tarde, le costó la tarjeta amarilla a a Borja, ¿verdad? Sí. Y, y igual con los pases, los pases son muy precipitados o, o, o medio segundo tarde que no llegaban a, a, a las bandas porque Villar estuvo solo prácticamente todo el partido no, apenas le llegaron balones que yo viera y eso yo creo que fue bastante clave el, el centro campo que siempre es clave en los partidos en los equipos que son los que los ganaron todos los todo balones divididos los ganaron sí. ellos
0: sí, sí, Ese sí. Es el por
5: participación por rapidez Ese por corrida, por intensidad
3: ahí Te la razón. Te el, luego. el equipo estuvo muy largo las líneas mucha distancia entre las líneas entonces ellos que encima juegan con este sistema terrazas un poquito extraño con el 3-3-3-1 y sí, tal
0: juega.
3: parecía una tela de araña sí. en la cual cada vez todo balón suelto acababa en manos de, o en los pies de, de un jugador del mirandés. Eh, pero aparte de lo futbolístico, es que digo, hasta el gol, minuto 25, era un intercambio de golpes. Sí. Que yo estoy convencido que la que tiene Juan Villar, que en vez de ponerla a Roger, tira, sale un tiro ahí, y luego esas manos tontas del defensa del que mirandés. Que fueron manos. Que pueden sí. que, que sí, puede sí, que sí, no sí. sea penalti. O sea, si pita penalti, pita no, penalti. No, si penalti. no, penalti. Pita... Yo creo que era penalti, vamos. Bueno pero no no, sé. no no las quiere hacer, pero ya. pero es que eh, se cae además retiene la pelota. Y a lo que voy, el Valladolid se pone 0-1, el partido ya empieza de cara y estamos hablando de una película totalmente distinta. A mí lo que me fastidia, insisto, es que el equipo se caiga al mínimo golpe, que es, que es un 1-0, minuto 25, que tienes... Más de una hora para remontar Y no el equipo no es que se reponga Es que se cae del todo Y de todo. hecho en el
0: segundo tiempo salió, pero nos duró cinco o 10 minutos Nada,
3: nada, la jugada la de, de Roger Que para de... el portero y una nada de... más La que
0: tiró fuera y ahí se acabó ya no
5: quisimos... ¿Qué, ¿Qué diferencia abismal De, de este equipo cuando, cuando Se adelanta en el marcador La cuando alegría la... que muestra la, la gente, los 11 que juegan A cuando encajamos, encaja, lo que estás comentando Encajar es, es un golpe que, que psicológicamente yo no sé si estos jugadores yo no sé si son miedo o, o vértigos que les entran o no, cuando no, no, el partido me se
3: pone de cara eh, da gusto ver a Valladolid, es que lo hemos visto pero en cuanto se tuerce eh, es un suplicio o sea eh, es, es para, para, para para borrarse porque sí, es, sí, que es que además son cambios totalmente radicales
5: eh,
3: eh, de semana en semana o sea no es no hay una, sí. no hay una pauta ni una regularidad por eso todos íbamos Ilusionados a Miranda Pero con cierto resquemor Y yo hablaba antes del partido Que el empate no era malo Y hombre, sí que había gente que decía Ah, no, fastidies, tercera victoria tal, Pero el empate no era malo No, era no, malo. no, no desde luego. Es que tal y como están las cosas Ahora mismo igual te quedas el séptimo o el
0: octavo Por un punto, eh O sea que ahora mismo el no perder Yo creo que es importante No siendo en casa Que en casa hay que ganar Pero bueno Ya lo veremos al final si es un punto dos, pero yo creo que ahora el no perder o el haber empatado el Miranda hubiese sido importante. Yo creo que tenemos un un defecto que yo ya lo he dicho alguna vez, que nosotros para ganar tenemos que jugar mejor que el contrario. No somos un equipo... Como hay otros que jugando mal sacan el partido adelante, nosotros tenemos que jugar mejor, si no, somos, no somos capaces. Como mucho de el,
4: el día del Mallorca, que yo creo que ha sido la, la, la excepción que confirma la, flor, la regla, la flor, ¿no? La porque, día. madre como mía, una día, ¿eh? rusa aquello. Oh, encima en el 88, bueno, m- increíble. Bueno, nos ha escrito José Luis Espinilla, como no, y nos dice: eh, A ver, esto hay que decirlo, y yo lo digo, es un desastre. Dice: Nada más hay que ver el entrenamiento de ayer, se refiere, porque hoy no ha habido. Eh, esto no es un equipo, no hay defensa como vengo diciendo hace tiempo son de tercera no hay centro del campo, no hay nada no hay entrenador, aquí falla todo hemos estado novenos dos veces y esa es la mejor clasificación incluso también apunta a la portería dice Kepa no tuvo culpa de los goles pero no supo salir con el balón eh, jugado Apaga y vámonos. Y de hermoso, dice de hermoso, mejor no hablar y no perder el tiempo. Eso es lo que nos dice José Luis Espinilla, como siempre, ¿eh? que tiene, tiene
3: para todos. Sí, tenía la escopeta gar- cargada y tenía que soltar munición. ¿no?
4: Ya, ya veréis el día que, que, bueno, después de este descansito, ya veréis, bueno, va a venir, yo, yo va he, a venir.
0: Bueno. Yo lo he pensado, como venga hoy, que, uf, vaya día, yo creo que estamos... Muchos son muchos aficionados estamos de acuerdo con él, pero también es cierto Un poco exagerado. que tampoco hay equipos que estén arrasando. Es decir, que, que hemos estado el noveno, pero podemos estar el sexto perfectamente o podemos
3: terminar el quinto. <coughs> y tampoco es cierto que tener muchos equipos eh, entre medias es malo pero vamos a, como hay que intentar ser un poco positivos, tiene una parte buena. Es que todos los equipos vamos a estar enchufados o deberían de estar enchufados hasta el final. Entonces, eh, se van a robar, nos vamos a robar muchos puntos. Es decir, eh, eh, a mí me preocupa más estar a tres. No me sirve de nada estar el octavo o el séptimo. Si estamos a seis, que estar el décimo tercero y estar solo a tres. Bueno, son las 7.36 minutos de la tarde. Eh,
4: ya hemos hablado un poquito del partido, hay que hablar más. Vamos a hablar del entrenador, de los cambios que hizo, de las declaraciones que hizo también, a ver qué les parecen a nuestros tertulianos, pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte de la tertulia. Vamos a ir ahora, hacemos una pequeña pausa Publi y enseguida volvemos.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM,
4: app y radiomarcavalladolid.com
1: Cuando te pregunten qué
4: radio deportiva escuchas, tenlo claro. Radio Marca es tu radio, porque tiene los mejores comentaristas y la información deportiva más completa narrada minuto a minuto. Nos habéis convertido en la radio deportiva más seguida del país y tantos oyentes no pueden estar equivocados. Así que cuando te pregunten qué radio deportiva escuchas, ¿qué vas a decir? Radio Marca es tu radio.
5: La comida asturiana tiene fama internacional y en la Sidrería Los Trabancos podrás disfrutar de sus mejores platos. Marisco siempre al día, carne roja impresionante y una amplia carta con gran variedad de raciones. Ven a la Sidrería Los Trabancos y sidrátate con nosotros. Sidrería Los Trabancos, calle Barbecho 29, en Huerta del Rey.
3: Centro de Entrenamiento Personal y Funcional Pedro Calderón, el más novedoso material de entrenamiento, TRX Ractor, Gravity, K-Stretch Pesas Rusas, la persona más cualificada para tu puesta a punto Pérdida de peso, aumento de masa muscular, recuperación de lesiones masaje deportivo Apúntate a nuestras clases de pilates abdominales hipopresivos, clases físico-funcionales, en grupos reducidos o individuales Pedro Calderón, tu entrenador más completo en Francisco Vitoria 17 Arroyo de la Encomienda
0: Radio Marca Valladolid
4: 101.5 FM App y Intermedio Valladolid 7 y 38 minutos de la tarde Seguimos aquí en el Hotel La Vega, venía Salamanca, kilómetro 131. ¿eh? Ya con el buen tiempo ya apetece venir aquí y ¿eh? tomarse algo. Los tratan siempre tan bien Y venimos aquí a hablar del Real Valladolid, pero también, ¿eh? Luego tomaremos tomaremos algo, cómo no. Eh, El otro día me llamó mucho la atención, lo comentaba antes de la publi, el tema de los cambios y de las declaraciones que ha habido posteriores al partido. Primero, eh, Miguel Ángel Portugal en sala de prensa de Anduba, al ser preguntado por qué, el porqué del partido, el porqué de esta imagen, bueno, decía que, que no sabía. Incluso hablaba de de viento, no que la achacara el viento, pero decía, no sé, el viento eh, factores externos, bueno mmm, no sé si, si qué os parecía a vosotros esas declaraciones y luego también tema de los cambios que se hizo, que al final el equipo siguió igual exactamente igual ayer lo reconocía el propio Roger en sala de prensa se le preguntaba, ¿qué os dijo el entrenador al descanso? y dijo el delantero, que siguiéramos igual jugando a lo mismo y después del partido, que tuviéramos tranquilidad. No sé hasta qué punto veis cómo veis esto y, y qué os parecieron esas declaraciones, aparte del tema, por ejemplo, que lo hemos comentado esta mañana en la tertulia que hemos tenido muy interesante con, con Arturo Alvarado y con Ángel Velasco. Eh, Portugal luego escribe siempre en su web personal y es algo totalmente, no totalmente diferente, pero muy diferente a lo que dice en sala de prensa. Incluso el otro día decía... Eh, que el primer gol del mirandés había sido raro. Yo no sé si os sorprendieron esas declaraciones, en general todo lo que hemos comentado y qué fallos veis o visteis el otro día en Portugal que se le puede achacar, qué podía haber cambiado que no hizo y, y sobre todo cómo, cómo le visteis afrontar esa, esos goles y, y esa dirección del partido. Juan.
3: Bueno, en las declaraciones postpartido yo creo que Portugal sale noqueado. Sale la rueda de prensa con el bofetón que dijo que nos habían dado. Yo creo que no está, no tiene el discurso preparado y va saliendo en rueda de prensa pues como como puede. Porque yo creo que todos salíamos también diciendo, pero ¿qué ha pasado? Porque esperábamos un partido difícil, pero no esperábamos que el Mirandés, con todos los respetos para el Mirandés, nos meta cuatro goles y nos, nos, al final nos pueda meter hasta la manita. Eh, no voy más allá, tampoco me parecen muy trascendentes esas declaraciones post partido. A mí lo que me preocupó y lo que me molestó y lo que me pone hasta de mala leche es lo que comentó Roger ayer. O sea, que al descanso, que lo único que se diga son unas palabras, en mi opinión, vacías y, y que no... O sea, seguid así... Vamos chicos, eh, hay que insistir que, o sea, Es que me parece que no aporta ninguna solución táctica al juego Ni tampoco es una un, un discurso motivador para cargar las pilas O sea, me parece que si nos lo hubiéramos ahorrado Que se hubieran tomado un Gatorade y tal Van a servicio, hacen pis y que vuelvan a jugar Es lo mismo que, que no sé Eso, eso a mí me, me descoloca y no me... Me molesta, o sea, espero del entrenador algo más. Los cambios ya, pues, pues pues nada, si es que en realidad la mayoría de sus cambios no generan una revolución, ni para bien ni para mal, pero eh, normalmente es hombre por hombre, sí. Mojica de lateral, eso fue un pequeño cambio, pero vamos, que la inercia del partido siguió siendo igual
4: o peor. De todas formas, a mí me llama la atención en los cambios, cuando pasa Mojica a jugar atrás, y dices, bueno, Hermoso tiene, tiene una tarjeta. Justo en el momento, es que también, los jugadores tampoco ayudan, es que justo en el momento en que retira Hermoso, que tiene una tarjeta, Tarjeta Mojica, falta en el lateral del área, tarjeta amarilla, por favor, que es que te acaba de poner de lateral, un poco de de, de cuidado, pues nada, ojo que además es la cuarta tarjeta de Mojica, también está al borde de la suspensión, bueno, no sé a Carlos que le pareció la dirección del partido de Portugal, ¿en qué crees que que pudo hacer más o, o en qué falló?
1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que las palabras de Roger no, no dan pie a la alegría y pienso que me ha venido a la mente eh, hace unas temporadas lo que hubiera dicho, lo que hubiera podido decir en el vestuario, en el descanso, en un partido como este Mendilibar o el mismo Clemente, sí. con más, con un carácter más fuerte para intentar cambiarles la actitud la actitud o sea, de los jugadores También es cierto que, como ha dicho heredero padre, que hay bajas muy, muy importantes en el equipo y hay jugadores los que hay. En el banquillo había lo lo justo, con gente del filial y se tiró de lo lo que hubo. Luego un jugador le puedes poner central o lateral, pero cambios más o menos previstos. Pero a
4: pesar de, de las bajas que comentáis, ¿vosotros creéis que los jugadores que había no eran... ¿No debían ser superiores al mirandés y sí, ganar el partido? Sí, sí, sí. O al menos plantarle cara, porque es que una cosa es es Desde que luego. te puedan ganar, pero es que encima no les plantas ninguna vamos ningún sí, tipo
3: de, de... pero ante un mirandés que, como hemos dicho, tiene un sistema de juego o un dibujo peculiar, no es lo típico, el Valladolid no propuso tampoco nada diferente, ¿eh? Fue al intercambio y venga, a, a, a ver sí. quién acierta primero. Joder, en la, prim- en la primera vuelta, el Valladolid ya con Portugal... Se merendó al Mirandés aquí en Zorrilla. O sea, le, le pegó un repaso la primera parte sobre todo. Importante, no vimos nada tampoco de aquello. O sea, se volvió a jugar igual que se había jugado contra, la Yago, contra el Yagostera ay, ay, ay. Y, y contra el Oviedo. <risa> También Portugal que aporte un, un plus. Digo yo, no sé, vamos, que, que, que hemos dicho alineación lógica, todo lógico, pero que sume un poco más sí, y yo, ya el
1: descanso. Con, con el planteamiento yo también hecho un poco de menos, eh, igual que el centro del campo hemos dicho que estaba un poco perdido, en vez de dos puntas, un media punta, como es Oscar en el caso es, que si estuviera bien ayudaría muchísimo, como ha hecho muchos años aquí, y un media punta que, que enlace contra, eh, que, con el, los med- mediocentros y el delantero. Sí. Que pueda ser capaz de dar ese pase de 5 o 10 metros raso entre líneas... O que abra las bandas para poner un centro... No desde casi el medio del campo, como pone Mojica a veces... Sino desde ya la línea de de fondo. En ese
4: tema sí que es verdad que las bajas ahí en esa posición... Están lastrando mucho al equipo. También hay que preguntarse... Bueno, los medias puntas que había a principio de temporada... eh, Bueno, llevamos muchas temporadas... En la que en esa posición no traen a mucha gente... ¿Eh? siempre estaba Oscar y claro esa temporada que ni siquiera Oscar está jugando pues hay problemas ya vimos curiosamente los mejores minutos del Real Valladolid bueno luego ha estado el partido de Oviedo pero el partido que se marcó el equipo contra el Córdoba, Córdoba, Córdoba. estaba Manuel Moral por detrás que tampoco está ahí bueno ahí sí que es verdad que hay unas bajas pero yo es que en global lo de que el resto de jugadores no respondan tenga las bajas que tengas y que salga un chaval del filial o el propio Rodri en la segunda parte y, y que al menos intente intenten hacer algo algún tiro más que los que llevan 90 minutos 80 los que llevaran es que, es que es difícil difícil de que le entre en la cabeza Sergio
5: bueno a raíz de lo que estáis comentando las, las declar- yo no vamos no escuché no escuché en el momento la, la rueda de prensa creo que claramente lo que dice Juan eh, el tortazo en la cara le, le, le dejó noqueado no, no sabía ni qué decir se salió por los cerros de Úbeda y claro, cuando no vas a, tampoco vas a, digamos, en rueda de prensa, no vas a, digamos, eh, a, a hacer, aut- yo creo que debía haber hecho autocrítica. Pero él, claro, no va a decir en rueda de prensa, me equivoco en el planteamiento, no eso no lo va a decir. Entonces, bueno, pues excusas del viento, el viento era para el mirandés, la humedad era para el mirandés y todo, eh, para el mirandés y para el Valladolid, en lo bueno y en lo malo y bueno, sobre lo que estás comentando de los jugadores yo creo que aún con las bajas yo creo que este equipo tiene jugadores que, que, que ya quisieran muchos equipos de segunda o sea, yo lo de las, las bajas son importantes, no, no voy a decir que no pero vamos, me parece que creo que el once que puso es el once tipo creo que este equipo en Oviedo hizo un partidazo y el otro día y el otro día no estuvieron no estuvieron bien eh, ya encima si comentáis lo que ha comentado Royer esta mañana que, que en el descanso y tal yo creo que eh, este entrenador Así como el día del huesca fue valiente y se la jugó en el descanso porque no salía nada y creo que en el descanso ya habíamos hecho los tres cambios. Yo el otro día con casi 2, los cero, extremos fueron la <risa> salud. El otro día con 2-0 yo en el segundo tiempo ya nada más salir hago dos cambios, hago algo o cambio el sistema o hago algo. Tengo que probar algo porque lo que está claro es que lo que estábamos viendo no funcionaba. No sé si porque los jugadores no tenían el día que puede ser o porque el sistema no era el adecuado para enfrentarte a un rival como el mirandés que en casa ya sabéis lo
0: que, lo que es. Javier. Bueno, yo os voy a decir una cosa. Nunca he oído prácticamente una rueda de prensa de Portugal, y menos ahora. O sea, a mí me... o sea, yo ya le tengo calificado como entrenador, creo que es un teórico del fútbol. Entonces, lo que me diga de poco me sirve, yo ya le veo lo que está haciendo. Ni conoce la segunda división, ni conoce a los rivales, ni creo que conoce los jugadores que tiene a, a su cargo. Y creo que lo ha demostrado, y no soy el único. O sea, yo lo único que le agradezco es que en vez de estar con las manos en los bolsos, las tiene atrás. Se cruza de manos atrás y así ver todo el partido. Que bueno, hay muchos entrenadores. Lo hay, también está del bosque, pero claro, no tiene a Iniesta, no tiene a Xavi, no tiene una serie de jugadores. Veremos ahora en la Eurocopa que ya no está Xavi, ya no está Xavi Alonso y una serie de jugadores. A ver, eso es lo que, es, lo que somos capaces de hacer. Pero bueno, no quiero tampoco comparar. Pero yo desde luego, hombre, hay una cosa que está clara. Si yo fuese el presidente... Ya le hubiese echado. Pero creo que esa ya no es la solución. No vamos a tener tres entrenadores, como hay algún equipo. Ya hubieras echado a Portugal. Sí, sí. Bueno, yo no lo hubiese traído, desde luego. Ah, hubiese traído otro tipo de entrenador, pero este no lo hubiese traído. Pero creo que el domingo, si no se gana, le le echaríamos. Lo que pasa es que estamos pagando al del año pasado, estamos pagando al que hemos tenido y no vamos a pagar otro. Porque creo que la situación económica que tiene el Valladolid no se puede permitir esos lujos. Pero estoy convencido que yo que me encontré con el presidente eh, hubo un señor bastante veterano que le dijo, llevo 60 años viendo el fútbol y es el peor entrenador que hemos tenido, bueno yo no estoy de acuerdo con él Les hemos, ha anda, un, anda que han
4: pasado entrenadores aquí, Mar, Marcos eh, Alonso que ya vemos y, mal, y, yo, y, y, y más, eh, que, mucho, más si te a, contar.
0: a muchas tertulias estoy deseando a ver a qué eres el próximo equipo que entrena Portugal, después del Valladolid porque creo que aunque subamos a primera sería difícil que le renovásemos, pero bueno o sea, que es lo que tenemos y el domingo hay que ganar a la Almería y vamos a olvidarnos de las declaraciones de Portugal y de no sé qué y que si es un buen o un mal entrenador. Yo creo que ya ya está ya lo ha demostrado. ¿eh? Ya, ya está dicho, ahí queda.
4: Eh, nos siguen escribiendo un montón de gente hoy, claro, con esto este tema siempre de, de está, bueno, este partido malo, esta imagen que dio el equipo en Miranda y creo también que tenemos algún audio que nos ha llegado. A ver si podemos escucharlo.
5: Hola, buenas.
3: Bueno, estoy escuchando y no estoy de acuerdo que el Valladolid no haya, eh, con con los goles, se venga abajo. Yo creo que este año no remontar el partido entero, pero se ha repuesto y ha llegado a empatar partidos que ha ido perdiendo, eh, tanto en casa como fuera. Eh, Así me viene a la memoria el partido de de Alavés, me viene a la memoria el de Almería, me viene incluso a la memoria el partido de Oviedo que nos empatan ellos y, y a la siguiente jugada marcamos. Me parece que, no sé, y vamos, y si miramos todo el calendario, os digo que hay muchos más partidos que el Valladolid remonta. Nada más, Lora, eso.
4: Bueno, pues ahí hemos escuchado a, a nuestro oyente. Bueno, sí, no, no remonta, pero es que el equipo es que tampoco remonta. Estamos hablando... No acaba ganando. El tema de... Con Juan Ignacio entonces había, bueno, remontadas... Eh, día Siria sí día claro. también porque anda partido, que no íbamos partido 0-2 claro. y luego acabas empatando pero claro comenta remontada el completa vez, al
3: final lo pierdes eh, el día de Elche sí que hubo un arreón que al final conseguimos empatar en el último momento pero han, sido, han sido días puntuales muy puntuales yo creo que el equipo cuando no le han ido las cosas de cara no ha respondido esa es la sensación y remontar que yo creo que este me ha parecido reconocer su voz
2: el oyente el,
3: el oyente y, y también y me le gusta el, el baloncesto la remontada es cuando sí. te pones por delante sí, sí, <ríe> Bueno, igual tiene razón, pero
1: es Carlos, lo que no hemos dejado claro, claro, claro que sí. es
0: que no remontamos con ningún equipo que es inferior a nosotros. Y se nos adelanta. Pues lo comentábamos antes y ya no es el remontar o no remontar, es la alegría que
5: muestra el equipo cuando va por delante en el marcador, cuando hace el gol en el minuto 10, 14, que dices bueno hoy parece que vamos a tener buen día. A el día, por el contrario, que te pones por detrás y uf, pues dices a ver cómo como comentaba Jesús el otro día, a ver cómo a ver por dónde sale esto y Normalmente sale por, por donde sale.
4: Nos escriben más oyentes, como decimos, eh, uno que nos pone nombre, dice... Yo creo que Portugal debería haber cambiado al descanso a Mojica por Guzmán. Bueno, yo es que lo del tema de Guzmán, mmm, yo sé que no estáis todos de acuerdo, pero mmm, yo que tenga tan pocos minutos, particularmente, no lo entiendo. Ahora ya cada uno su opinión, porque bueno también yo puedo entender... Digan que no responde. Bueno, yo, yo creo que muchas veces al salir desde el banquillo hace más que otros que han estado jugando. Pero bueno, ya digo, eh, bueno, esto cada uno tiene su opinión. Nos escribe también Antonio, eh, dice «No os enfadéis con lo que dijo Roger». Los jugadores hicieron lo que les mandó el entrenador, es decir, seguir igual en la segunda parte. En la primera parte nos metieron dos y otros dos en la segunda. Vamos, que fueron disciplinados con Portugal, eso es lo que nos dice Antonio. O
1: sea. Que conste
4: que yo no me enfado con Roger, me enfado con Portugal por lo que dice Roger. Bueno, son las 7.53 minutos de la tarde. Antes de hablar de la Almería, pues, como siempre, nueva semana. Puntuaciones, 3-2-1, vuelve a ser difícil. Llevamos un mesecito que tanto para bien como para mal, bueno, esta toca la, la mala y no sé, tres puntos, dos puntos y un punto a los que creéis que el otro día lo hicieron mejor en, en el partido en la
5: goleada encajada en Miranda.
4: Eh, a ver, Sergio.
5: Yo un tres a la afición. <ríe> Así de así de claro, no hombre, un 3 le voy a dar a Guzmán, que creo que salió con, con bastantes ganas y además bueno tuvo la suerte de marcar el penalti Un 2 a Mojica, creo que aporta bastante, aunque el equipo esté mal Y un uno se lo voy a dar a Rodri, que también le vi, pero vamos, fundamentalmente, salvo Mojica, los cambios
3: eh, Juan, yo tres se lo doy a José, al chico de la cantera, por debutar, sí 2 se lo doy a Mojica, desacertado, pero por lo menos lo intentó y provocó el penalti y uno de regalo se lo doy a Juanpe
4: un punto a Juanpe
3: Javier bueno,
0: está un poco difícil pero bueno, yo voy a dar tres puntos a Mojica. sé que no es de la opinión de de la mayoría de los aficionados dos voy a dar a Juanpe que a mí me me gustó los balones que sacó y estuvo serio en defensa y
1: uno voy a dar a Rodri y un punto a Rodri Carlos eh, yo voy a dar tres a Guzmán ¿Mm? Dos a José Y uno a Rodri Los tres que salieron Que no, no tenían culpa De que el resultado, resultado estuviera siendo así Yo le voy a dar eh,
4: Tres a Mojica Y y mira que tuvo fallos ¿eh? Pero con esto se dice todo Que el mejor del partido haya sido Mojica O que piense yo que haya sido Mojica uf, eh, ¿Cómo, cómo, habrán, ¿Cómo habrán estado el resto? Sí, sí, sí. Al menos muchas veces es el que lo intenta. Es verdad que muchas veces no tiene cabeza, pero al menos se le ve. Y es que yo a, 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 a ocho o a nueve del los restantes es que no había nadie. Entonces, bueno, le voy a dar tres a Mojica, que también para que se lleve tres, ojo. Eh, le voy a dar dos a, a Rodri, quizás, porque también me gustó, al menos lo intentó, tiró algún un par de veces. Que es que parecía que que no había manera de tirar, aunque hay una estadística muy curiosa, que tiró más el Real Valladolid, remató más a puerta al Real Valladolid, bueno, remató el Real Valladolid más que el Milandés. Y ahí llegaron, pero claro, hay que rematar como hay que rematar. Y le voy a dar también pues un punto a Guzmán, quizás. Tampoco los que salieron al final. Bueno, que al final intentaron algo más, pero bueno. Y me dejo también a José, que que lo siga haciendo bien con el filial y a ver si le pueden dar más oportunidades con el primer equipo eh, bueno, nos quedan cuatro minutos para llegar al final ¿cómo afronta el partido del domingo el Real Valladolid? Antes hemos hablado que ojo ahí el tema Portugal eh, viene el Almería domingo a las cinco en Zorrilla vuelve a pasar como contra el Llagostera, viene un equipo que no ha ganado fuera de casa creo que son los dos únicos que todavía no han ganado bueno, vienen seguidos porque el Bilbao Atlético al final ya lo consiguió y ha vuelto a ganar esta semana en Huesca Lo consiguió en Mallorca antes. Eh, ¿Cómo veis a la Almería? Porque, ojo, que las últimas cinco jornadas es el que más puntos ha sacado. Junto con otros. A pesar, nueve puntos ha sacado, creo. Eh, A pesar de de que vuelva a entrar en descenso. Porque es verdad que hace tiempo estaba a bastantes puntos. Como Bilbao Atlético o Yagostera. Llegó a estar colista. Ahora... Ha salido el descenso y ha vuelto a entrar, pero ¿cómo veis a la Almería y sobre todo al Real Valladolid del domingo? Porque es un partido que, que juegas en casa y, y no sé si os da respeto o no os da respeto. Juan.
3: Yo solo una cosa. Has dicho el mejor sí. equipo de las últimas cinco jornadas sí. y solo ha hecho nueve puntos. Sí, sí, no. ¿Cómo eso está
4: se
3: la segunda? <risa> sí, buen apunte, todo. sí. Luego, Almería, pues rival muy peligroso. Eh, tiene buenos jugadores y gente arriba peligrosa. Eh, a mí, por plantillas lo decíamos en agosto, sí, parecía que era la mejor. Por tanto, eh, mu- respeto máximo a al la Almería. Yo solo pido que el Valladolid no caiga presa de los nervios y del pánico y eh, queda todavía. Y este partido, por supuesto que hay que ganarlo, pero que no salgan atenazados, que sea el, el Valladolid de, de, con confianza y con y sabiendo lo que lo que sabe
1: hacer, que, es, que tenemos mejores jugadores con muy buenos jugadores Carlos mm, yo también yo pienso que hay que ir con cautela que estén concentrados y mm, también pido que si el Valladolid se pone por delante con 2-0 como el otro día que la gente animar a la gente hombre está contento pero si se hace la ola se está dejando ver a, a los jugadores que nos conformamos con un 2-0 Ayer. y el Valladolid siempre tiene que ir a, a ganar
4: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le metes ahí los dedos en la boca a Javier con el tema de la ola? Ayer. Es que
1: prohibía la ola
3: en Zorrilla por lo Ayer. menos hasta que subamos No Javier. se puede hacer la ola Como lo he dicho lo que iba a decir
0: Sobre Almería, bueno a pesar de Hermoso de Samuel, de Renela de Portugal, los 9.000 que vayamos vamos a animar creo que te, a pesar de que lo, muchos no lo vean así tenemos una oportunidad De ir a los playoffs y hay que aprovecharla Y animar desde el primer minuto Ya llegará mayo, ya llegará junio Y pasaremos factura, lo que sea Pero por favor, vamos a ser aficionados y vamos a animar ¿Y Sergio?
5: Bueno, pues eh, yo espero que el equipo eh, Al igual que el día del Huesca se perdió Y luego en Oviedo se supo salir al campo y jugar Y hacer muy buen partido Yo espero que el equipo salga convencido, que hagan un buen partido Y es difícil, porque yo creo que la Almería es un rival Que esté arriba, esté en el medio, esté abajo Es un rival peligrosísimo Pero bueno, jugamos en casa y lo que comentan los compañeros, hay que ir a animar, que el equipo salga convencido de que se puede ganar, ¿por qué no? Bueno, pues a ver si es verdad, que el equipo salga convencido y nos demuestre que, que
4: sigue aspirando a estar en la zona alta y que pueda ganar el partido. Bueno, pues lo dejamos aquí, un martes más en Hotel La Vega. Agradezco a Juan, a Carlos, a Javier y a, y a Sergio que hayan estado aquí. Y a ustedes, nada, emplazarles a mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde. Como siempre, les contamos todo lo que ocurra en directo Marca Valladolid. Un saludo y gracias por escucharnos. Adiós.